0: 나이트 시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요. 당신의 밤이 온풍 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 2023년 2월 20일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 프렌드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 네 거의 뭐한 달만에 오랜만에 여는 미덥인데 어, 재밌게 한번 진행을 해봤으면 좋겠습니다 어, 지난주에는 원래는 이제 가제를 노래하는 곳이라는 영화를 어, 리뷰를 하기로 했는데 어, 갑자기 캔슬하고 청취자 소통 방송을 진행을 했어요 흐름드 살롱에서 진행을 했고요 어, 평소에 제가 토론회를 진행을 하면은 이제 와주시는 분들이 이 영화를 어떻게 봤고 뭐 어떠고 좋다고 이런 이야기들을 제가 들어주는 입장이었는데 어, 이 시간만큼은 제가 하고 싶은 이야기, 제 이야기들을 어, 와주신 청취자분들께서 들어주시는 어, 그런 시간이어서 너무 뜻깊었던 것 같고 이날 제가 그 기분이 별로 안 좋아가지고 좀 우울한 내용으로 이야기를 좀 많이 했어요 그런데 많은 분들이 거기에 대해서 공감을 해주시고 위로도 해주시고 어, 같이 어, 시간을 보내주셔가지고 어, 거짓말처럼 어, 이 방송이 딱 끝나고 나니까 기분이 정말 많이 좋아졌습니다. 그래서 다시 한번 이날 와 주신 분들 너무너무 감사하고요. 어요 청취자 소통 방송 이전에 이제 바빌론이라는 영화의 스포일러 감상 후기 토론회를 진행을 했었는데 그때 뭐 바빌론 캐스트에 댓글 달아주시는 분들 중에서 추첨해가지고 어, 도서를 선물로 주겠다 이렇게 얘기했는데 그게 본의 아니게 또한 주가 미뤄졌어요. 그래서 이번 주 수요일은 엔트맨 그 스포일러 감성 고기 토론회를 흐름드 살롱에서 진행하는데 그때 어, 추첨을 해서 제가 책 선물을 드리도록 하겠습니다. 어, 요거는 t m i 인데 어, 제뭐 어디서 지원 나오는 건 아니고요. 협, 협찬 들어오는 책은 아니고요. 정말 제 사비로. 제 용돈 털어서 이제 보내드리는 선물이니까 많이들 참여해 주셨으면 좋겠습니다 자그 다음에 지난 어, 방송 이후에 제가 어떤 영화들을 봤는지 어, 간단하게 리뷰하고 어, 계속 진행을 해보겠습니다 어, 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데라는 작품이 넷플릭스를 통해서 공개가 됐습니다 원래 일본 영화 원작이 있는데 그거는 평이 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요. 그런데 한국에서 이제 리메이크를 해가지고 천우희 배우와 임시연 배우가 주연을 맡아서 넷플릭스를 통해서 바로 공개가 됐습니다. 극장 개봉은 하지 않고 넷플릭스를 통해서 공개가 됐어요. 어 가면남님이 아 이거 재밌게 보는 중이에요 라고 얘기하시는데 맞아요. 지금 가면남님의 저 텍스트에서 지금 영화 관람의 어, 추세라고 해야 되나? 그런 것들을 좀볼수 있는 것 같아요. 재밌게 보는 중이에요라는 이야기가요. 요즘 이제 OTT로 바로 이렇게 공개하는 작품, 영화들이 많다 보니까, 영화도, 드라마뿐만 아니라 영화도 보다가 그냥 뭐 바쁜 일이 있거나 하면은, 그냥, 잠시 넷플릭스든지 이런 OTT 플랫폼 꺼버리고 그냥 내할일 하고 그 다음에 다시 또나 시간 될때 이어서 보고 이렇게들 많이들 하고 계시거든요. 그래서 요즘 저렇게 보시는 분들이 많이 늘어나고 있는 것 같습니다. 어쨌든 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데 라는 이 일본 원작은 그렇게 좋은 평을 받지는 못하고 있는 것 같아요. 하지만 요 한국에서 리메이크한 요 작품은 어, 좀 신선했습니다. 명작이라고는 얘기하기 힘들어요. 되게 좋은 작품이니까 무조건 보세요라고 이제 주변에 추천하기는 조금 망설여져요. 왜냐면은 이야기의 힘이 너무 약하다 보니까 처음에는 되게 신선하고 재밌게 시작을 했는데 뒤로 갈수록 그 힘이 점점 점점 막 약해지는 그런 느낌이거든요. 어, 뒷심이 좀 부족하다고 할까요? 그래서 좀 적극 추천하기는 좀 힘들지만 어, 그 소재랑 그 연출이 되게 재밌어요. 연출이 되게 재밌어서. 어, 그런 것들은 좀 눈여겨볼만 하다라는 생각을 한번 해봅니다. 극장 가서 봤다면은 좀 많이 아쉬웠겠지만, 딱 넷플릭스를 통해서 집에서 저렇게 가면남님처럼 보다가, 어, 뭐, 그냥, 뭐, 딴거할거 거 있으면은 잠시 뭐 정지시켜놨다가 또 나중에 또 보고, 뭐, 요렇게, 요렇게 좀 가벼운 마음으로 보기에는, 어, 충분히 괜찮은 작품이 아닌가라는 생각을 해보겠습니다. 그 다음에 엔테맨과 와스프 퀀텀매니아라는 작품을 또 이제 극장에서 봤고요. 어, 저는 아이맥스 관람을 했습니다. 근데 개봉 첫날, 제가 보통 마블 영화는 개봉 첫날 챙겨보거든요. 스포일러가 조금 어, 싫어가지고, 어, 그렇게 하는 편인데, 개봉 첫날 이제 회사에 있을 때, 낮 시간대에도 이렇게 보시는 분들이 계실 거 아니에요. 어, 평들이 하나같이. <웃음> 되게 악평을 막 하시는 거예요. 좀 불호인 분들이 굉장히 많으신 거예요. 개봉 첫날 바로 이렇게 수요일에 보려면은 좀 무리를 해서 봐야 되는데 평이 너무 안 좋으니까 아 이건 뭐 굳이 무리해서 볼 필요까지 있나라는 생각이 들어서 어 첫날 보지는 않고 그냥 한 며칠 있다가 슴슴하니 그냥 어 여유될 때 이렇게 챙겨 봤습니다. 영화도. 슴슴했습니다. 근데 이제 제가 주변에 악평을 너무 많이 들어가지고, 그러니까 제 주변에서 이걸 본 사람들 중에서 칭찬하는 사람이 단한 명도 없는 거예요. 그러니까 뭐 칭찬은 고사하고, 아, 이거 그냥 뭐 볼만했어? 이 정도로도 얘기하는 사람이 단한 명도 없는 거예요. 그래서 그 완전 기대치를 바닥에 깔고 봤거든요. 깔고 봤는데도 어좀 별로였습니다. <웃음> 그리고 되게 재밌었던 게 제가 운영하는 단톡방이 있거든요. 그 단톡방에서는 뭐영어뉴스도 공유가 되고 어 그리고 영화를 보고 나면 은뭐 추천도 하고 뭐 후기도 간단하게 남기고 뭐 이렇게 많이들 어, 해주고 계세요. 정말 감사하게도 이제 단톡방 참여 인원들께서 그런데 이 앤트맨이라는 작품을 보고 나서 이제 후기들을 얘기하다 보니까 제 단톡방에 계신 분들의 공통점이 있었습니다. 어, 많은 분들이 봤는데, 그러니까 이제 마블 영화다 보니까, 그래도 그냥 관성에 의해서 보시는 분들 많잖아요. 많은 분들이 이 작품을 봤는데, 하나같이 공통점이 다 보다가 졸았어요. <웃음> 아, 졸았어. 한명 예외 없이, 어, 뭐, 어, 그, 졸으셨어요? 나도 졸았는데? 막 이러면서 다들 막존 거예요, 보다가. 아, 그래서 너무 막, 우리끼리 막빵 터져가지고 막 엄청 웃었던 기억이 있습니다. 어, 카카님께서 생각보다 마블의 몰락이 더 빨리 온것 같습니다. 라고 하는데, 아, 그래요. 지금, 좀, 그런 것 같아요. 그래요. 자 어쨌든 이야기를 계속 이어나가 보자면 은어이엔트맨과 와스프 퀀텀매니아가뭐 어땠고 저땠고 뭐 이런 얘기들은 이번 주 수요일날 흐른드 살롱에서 진행하는 어 스포일러 감상 후기 토론회에서 좀더 자세하게 이야기를 나눠볼 테니까요 어 시간 되시는 분들은 뭐 수요일날 밤 11시에 흐른드 살롱 와주셔도 좋고 제가 진행하는 모든 방송은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드하고 있습니다. 그래서, 뭐, 그날 뭐, 11시에 오기 힘들다 이러신 분들은 캐스트로라도 들어주시면 감사할 것 같습니다. 그래요. 마블의 몰락이 좀 빨리 오고 있습니다. 그래요. 아. 요 자세한 얘기는 수요일날 계속 이어갈게요. 그다음에 디즈니 플러스에서 공개가 된 일본 드라마 시리즈입니다. 그 간니발이라는 작품을 봤는데 이 간니발 원작이 만화책이에요. 근데 소재가 어떤 소재냐면은 시긴풍습을 어 가진 일본 시골의 어떤 마을이 있어요. 마을에 그 주민들이 있어요. 거기에 신임 경찰관이 이제 부임이 되면서 이제 일어나는 일들입니다. 그러니까 폐쇄된 어떤 공간에 어, 그, 외신이 들어오면서 어떤 일들이 벌어진다라는 곡그 컨셉은 이제 한국 작품인 익기도 좀 생각이 나고요. 그리고 곡성도 조금 생각이 나고, 랑종도 조금 생각이 났어요, 저는. 어, 그런 작품인데. 어, 이제 뭐, 근데 뭐, 그런, 이런 작품들이 생각이 났다고 해서 뭐, 익기나 곡성, 랑종 이런 작품들을 뭐, 베낀 작품은 아니에요. 왜냐면 하 이제 만화책이 원작이다 보니까. 어 백인 작품이라고 보기는 어렵고 어쨌든 만화책은 뭐 어쨌든 그 소재가 식인 소재다 보니까 만화책은 굉장히 좀 고어한 연출이 많은 걸로 이제 유명한 걸로 제가 알고 있거든요 근데 이 드라마에서도 물론 고어한 연출이 나오긴 하는데 어 보면서 좀 불편한 정도는 아니었고 그리고 어, 되게 재밌게 연출을 잘 했어요 어, 잘 해가지고 어 뭐랄까 되게 잔인하거나 막 깜짝 놀래키거나 이런 치 않더라도 어떻게 긴장감을 어좀 유발해야 되는지에 대해서 감독이 이해도가 굉장히 높은 것 같습니다. 근데 이간니발이라는 드라마의 감독님이 그 전작이 요 실종이라는 영화예요 실종이라는 영화인데 이게 작년에 개봉했나 그럴 겁니다. 그런데 어 개봉 후에 많은 사람들로부터 호평을 들은 작품이에요. 그러니까 어좀 불쾌한 감정들을 잘 건드리면서 사회 비판적인 요소도 날카롭게 좀 담고 있는 그런 작품을 만들어서 많은 사람들이 있고 실종이라는 작품을 되게 좋아했거든요. 그래서 이 감독님이 연출하는 갓니발이라는 작품은 좀 어떻게 그려냈을까라는 기대가 많았고 어 나름 어 괜찮게 잘 만들어진 것 같습니다. 근데 한 가지 갓니발에서 좀 아쉬웠던 게 제가 계속 좀 이런 OTT 시리즈물에 대해서 이야기할 때 계속 이야기하고 있는 건데 좀 아쉬운 점이, 아, 좀 옛날에 OTT를 통해서 공개되는 그런 작품들은 각 시즌마다도 기승전결이 명확했거든요. 근데 요즘 공개되고 있는 OTT 시리즈 물들은 그냥 그큰 이야기를 만들어 놓고 거기에 그냥 중간에 뚝뚝 잘라가지고 시즌 1, 2, 3 이렇게 그냥 나눠버리는 느낌이에요. 그러니까 예를 들어서 16부작인데 굳이 그 반토막 내가지고 8부작씩 시즌 1, 2 이렇게 내놓는 그런 느낌이에요. 근데 뭐 OTT 플랫폼 서비스 하는 입장이 이해는 갑니다. 그래야지 요 시즌, 그한 시즌 그냥 다 왔다고 이용자들이 이탈하는 게 아니라 그 다음 시즌이 공개될 때 다시 또 이용자들이 돌아올 수 있기 때문에 이런 그 상업적인 목적으로 이렇게 제작을 하고 있는 것 같은데 아, 이 보고 있는 입장에서 너무 좀 짜증이 납니다. <웃음> 그그좀 그러니까 속되는 표현으로 똥싸다만 느낌. <웃음> 좀 시원하게 좀 싸고 싶은데 막 아, 그 표현이 좀 그랬나요? 어쨌든 시원하게 이렇게 좀 끝까지 보고 싶은데 중간에 너무 뚝 끊어버리는 그런 느낌이어가지고 아, 그건 조금 좀 전반적으로 좀 아쉬운 그런 느낌인 것 같습니다. 자, 그리고 이제 타이타닉이 IMAX에서 재개봉을 했는데. 아 제가 이거를 아이맥스에서 볼지 아니면은 그 메가박스 M2관에서 볼지 엄청 그 고민을 했거든요 그러다가 그냥 아이맥스관에서 보기는 했는데 보고 난후 심장은 굳이 아이맥스관에서 안 봐도 될것 같고 왜냐면은 이게 아이맥스로 뭐 리마스터링 했다곤 하지만 그 아이맥스 스크린을 꽉그 가득 채우는 비율로 나오진 않아요 나오진 않아 가지고 아 이럴 거면 그냥 그 mx관 이나 뭐 에트모스 관 이런데서 보면서 좀 사운드라도 좀잘 느껴볼 거라는 조금 후회가 남더라고요 어, 어쨌든 재개봉을 했습니다 근데 제가 놀랍게도 여러분 타이타닉이 제가 초등학교 때 개봉을 했는데 어, 최초 개봉 당시에 극장에 걸려 있을 때 보고 그 뒤로는 처음 보는 겁니다 <웃음> 처음 보는 거라서 거의 뭐 그냥 사실 그 초등학교 때 봤으면은 그냥 모르는 작품이라고 봐도 돼요 그냥 내용이 기억 안 난다고 봐도 돼요 근데 제가 그 이후로 처음 본다고 하면은 사람들이 엄청 놀래요 아니 이거 TV에서 해줘도 몇백 번은 해준 것 같은데 이걸 어떻게 안볼 수가 있냐고 막 그렇게 얘기하는데 뭐 제가 일부러 피해서 막 이렇게 의도한 건 아니지만 뭐 어쩌다 보니까 그렇게 됐어요 어쨌든 아, 어, 근데 제그 초등학생 시절에 제 기억에 남아 있는 타이타닉은 사랑 이야기였거든요. 그러니까 이 남자 주인공과 여자 주인공의 사랑 이야기였는데 지금 이제 제가 30대 후반이에요. 30대 후반이 된 입장에서 다시 보니까 솔직히 사랑 이야기는 눈에도 안 들어옵니다. 그냥 좀뭐 둘이 막 지지고 볶고 막 절절하고 막뭐 하거나 말거나 그냥 음, 그래 뭐잘논다막 뭐 약간 이런 <웃음> 그 시선으로 보는데 그것보다 그 재난에 대처하는 그 소시민들의 모습들이 더 눈에 들어오더라고요. 그래서 카메라는 시종일관 그 두, 두 주인공들을 계속 이제 쫓고 있지만, 뭐 정말 그한 1, 2초 밖에 안 나오는 그런 주변 인물들의 더그 인상이 강렬하게 남더라고요. 예를 들어서 이건 뭐 타이타닉은 뭐 스포일러라고 할 것도 없죠, 네, 여러분? 타이타닉 은 침몰해서 거의 다 죽습니다. 네, <웃음> 이거 이건, 이건 스포일러라고 얘기하시면 문제 있는 겁니다. 지금 스포일러 하시는 분이 문제 있는 겁니다. 어쨌든 네, 어쨌든 그 타이타닉을 지금 와서 다시 봤을때더 기억에 남는 거는 물이 차오르는데 침대에서 서로 끌어안고 마지막을 함께하는 노부부가 한 1, 2초 정도 잠깐 나오고요. 그리고 그 최후의 순간까지 본인 아이들에게 자식들에게 침대에서 굿나잇 스토리를 들려주는 것처럼 책을 읽어주고 있는 어머니가 잠깐 나오고요. 그리고 뭐, 지금 이야기한 케이스처럼 잠깐 나오지는 않고, 이제 영화에서 그래도 좀 비중 있게 조명을 하긴 하는데, 이제 사람들이 당황하지 않게 끝까지, 그러니까 듣는 사람이 어쩌면 아무도 없을 수도 있는데도, 마지막 순간까지 연주한 악사들. 근데 이 악사들 이야기는 실화라고 하죠. 어쨌든, 뭐 이런 악사들이 그이두 사람의 두 남녀 주인공의 사랑 이야기보다 끝나고 나오는데더어좀 인상이 깊더라고요. 그래서 어 되게 재밌게 봤던 것 같습니다. 그리고 이한한 한 느꼈는데 이게 제 기억이 좀 확실하지가 않은 게그 어린 시절 제 기억에 되게 자극적으로 나갔, 남았던 장면은 다들 공감하실 것 같은데 남녀 주인공이 도망가다가 그 자동차 안에 숨어들어서. 이제 사랑을 나누잖아요. 사랑을 나누는데, 그거를 그 사랑을 나누는 장면을 다 보여주는 게 아니라, 그 습기찬 자동차 그 뒷유리에 여자 주인공의 손바닥이 이렇게 턱 얹어지는 고연출 그 나오잖아요. 근데 그 초등학생 시절에 저한테는 그게 엄청 야하게 느껴졌나봐요. 그게 되게 막그 상상력을 자극하잖아요. 그래서 그게 지금 좀 오랫동안 기억에 남아있었고, 그리고 이 영화를 뭔가 TV에서 다시 해주거나 이러면서 본건 아니지만, 그, 그 손바닥이 그 자동차 스키 짠 자동차 유리를 턱 집는 그 장면이 미모로도 이제 그것만 딱 이렇게 해가지고 많이 돌아다녔잖아요. 그래서 그 장면이 되게 기억에 남아 있었는데 재개봉도 15세로 해서 그냥 그 편안한 마음으로 갔는데 여자 주인공의 상반신. 누드가 그냥 나오는 거예요. 그래서, 어? 이상하다? 나 이거 초등학교 때이 장면을 봤다면은, 손바닥 장면보다 이게 더 기억에 남았을 것 같은데, 이게 개봉, 최초 개봉 당시에는 편집이 됐다가 이게 재개봉 과정에서 좀 이렇게 무편집본으로 이렇게 나오는 건가? 이게 좀 아리까리 하더라고요. 어쨌든. 근데 좀 상반신 노출 장면이 있음에도 15세로 재개봉했다는 거에 놀랐고, 근데 그 이전에 다른 작품들을 보면은 뭐 독전도 그렇고, 뭐 역, 전에 명수였나요? 뭐 그런 작품도 그렇고 그좀 노출이 좀 있어도 그냥 15세로 개봉하는 작품들이 뭐좀 있더라고요. 그래서 아 그냥 그렇게 개봉했나 보다 라고 하면서 좀 놀랬던 어 그런 기억이 있습니다. 제갈라 하면서 화득장 놀랐어요. 네. 그 다음에 이제 사랑은 비를 타고라는 작품을 봤습니다. 1952년 장이고 여기 계신 뭐 영화 좋아하시는 분들이라면은 뭐 다들 보셨을 거겠지만 저는 이제서야 봤습니다. 근데 이 사랑을 비를 타고라는 작품을 제가 또 이제서야 보게 된 이유도 그 바빌론이라는 작품이 지금 극장에 걸려있어요. 근데 제가 그거를 너무 재밌게 봤는데 이 바빌론을 재밌게 보신 분들이 사랑을 비를 타고라는 작품을 꼭 봐야 된다. 이렇게 추천을 해주셔서 이제 보게 되었습니다. 근데 이 작품은 1952년 작이다 보니까 저작권이 만료가 됐어요. 그래서 유튜브에 어일부 2부로 나눠서 통짜로 그냥 올라와 있습니다 그래서 유튜브에서 그냥 보셔도 되고 그냥 뭐 이렇게 일부 2부 끊어서 보기 싫고 그냥 한 번에 쭉 보고 싶다 라고 하시는 분들은 뭐 네이버 시리즈 1 이나 이런데서 굉장히 저렴한 가격에 구매 뭐몇 천원이면 몇 몇천 천원이면 사요 어, 몇 천원이면 보실 수 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같고요 어, 저는 이게 52년 작이잖아요 52년 이고 지금이 언제요 지금, 지금 2023년 인데 1952년 작이잖아요 그래서 아, 아좀 어느 정도 시대 보정을 좀 감안하고 봐야겠다 라고 생각을 했어요 근데 와 이거 틀자마자 한 5분 10분 만에 완전 정자세로 딱 자세히 고쳐잡고 진짜 집중해서 봤던 것 같아요. 너무 재밌게 잘 만들었습니다. 미쳤어요. 이거는 52년 작이라는 그런 생각을 빼고 그냥 현 시대에 만든 작품이라고 생각하고 봐도 너무 잘 만든 작품이고 이거 어떻게 이렇게 세월이 흘렀는데도 이렇게까지 좀 감동과 재미를 다줄수 있을까 생각을 해보면 은 이게 거의 배우들의 힘으로 끌고 가는 작품이거든요. 이제 주 배우가 세분 정도 나오는데 이세 분이 막 되게 미쳤어요. 막 그냥 무대를 휘어 잡습니다. 뭐 그냥 스크린을 휘어 잡습니다. 막 원테이크로 끊기지 않고 엄청 긴 신을 되게 화려한 안무와 노래와 율동을 보여 주면서 막 이렇게 진행을 하는데 와, 진짜 넋을 잃고 보게 됩니다. 그래서 야, 이게 사람의 힘이구나. 그러니까 시 지금 시대에 있는 어 시지는 이루지 못할 c g 는 범접하지 못할 어떤 사람이 만들어낼 수 있는 그니까 러 배우가 만들어낼 수 있는 어떤 작품의 힘이구나 라는 생각을 하면서 좀 보게 됐던 것 같아요 그래서 지금 이 미드업을 들으시는 분들 그리고 캐스트로 듣고 계시는 분들 중에서 사랑을 비를 타고 아직도 못 보신 분이 계시다면은 아 저거 그냥 신입 자칭 뭐 신입 필들이라고 뭐 이렇게 하는 사람들이나 보는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 하실 수도 있는데 그런 편견 다 내려놓으시고 일단 유튜브에서 보세요. 일단 보시면은 어 반드시 빠져들어서 재밌게 보실 수 있는 작품일 것 같습니다. 아 이게 그워너브라더스 고전 작품 재개봉 이벤트라고 해서 메가박스에서 작년 한 중순 말쯤에 이제 상영을또 했었어요. 근데 그 당시에 이, 이 상영 횟수가 막 하루에 막두번상영하고낮 시간대에 막 그랬단 말이에요. 그래서 일반 직장인이 그걸 보려면은 연차를 쓰고 막 이렇게 해야 되는 그런 상황이어서. 제가 아예 뭐 이걸 굳이 무리해서까지봐 이러면서 안 봤는데 너무 후회가 됐습니다. 아 이거 집에서 유튜브로 봐도 이 정도인데 와 극장에서 봤으면 진짜 막 울면서 봤겠다 싶을 정도로 너무 잘 만들었더라고요. 그래서 어꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 자 이렇게 제가 봤던 작품들에 대한 소개는 어 여기서 마치고요. 이제 영화 뉴스에 대해서 이야기를 해드리겠습니다. 먼저 어 곰돌이 푸우의 저작권이 만료가 되면서 곰돌이 푸 피와 꿀이라는 호러무비가 개봉을 했습니다. 개봉을 했는데 굉장히 저예산으로 제작이 된 작품이에요. 작품이고 그 개봉 첫 주에 제작비의 15배를 벌었습니다. <웃음> 그러니까 그 평론과 평 이런 것들은 완전 막 바닥이에요. 팝콘 지수 막 바닥을 쳤어요. 바닥을 쳤는데 그것과는 반대로 극장에서는 엄청 흥행을 하고 있습니다. 야 이게 진짜 좀 신기한 것 같아요. 그러니까 그 사람들이 그 호기심에 되게 많이 보는 것 같기도 하고 그리고 이런 그저해산 호러 무비의 장르의 특성상. 영화 자체로서의 어떤 뭐 완성도라든지 뭐 이런 것들은 차지하고 그냥 그 자체를 즐기러 가시는 분들이 되게 많단 말이에요. 매니아층이 있기 때문에 그 장르에 대한 매니아층들이 좀 두텁잖아요. 그러다 보니까 어, 이렇게 평론가 평은 완전 바닥을 쳤는데도 개봉 첫 주에 거의 제작비의 15배를 이미 벌어들인 걸로 알고 있습니다. 근데 요 요거 요거 제가 이게 예고편도 막 깜짝 놀래키고 좀좀 불쾌한 장면들이 나와서 제가 이거 재생은 안 하겠는데, 여기 보시면은, 여기 피그렛이랑 이푸운는 있는데, 티거가 안 보이잖아요? 그래서 이제 기사를 하나 읽었는데 이 티거 같은 경우는 이 티거라는 캐릭터만 아직 저작권이 만료가 되지 않았고 근데 그 저작권도 곧 만료가 될 예정이라고 합니다. 그래서 이 곰돌이 부피와 꿀이 그 개봉 첫 주에 어마어마한 그 흥행 성적을 벌어들기 때문에 어 이제 2편도 제작이 확정이 된 상태라고 하고 아마 2편이 제작이 될 때는 이 티거도 같이 나올지 않을까라는 그런 어 예측이 나오고 있습니다. 어, 요거 국내 수입도 이제 확정이 된 상황이니까요. <웃음> 요 궁금하신 분들을 한번 보셨으면 좋겠습니다. 어, 네. 그리고 이제 마블 소식인데, 박서준 배우가 출연 예정인 더 마블스가 개봉이 7월에서 11월로 연기가 되었습니다. 아무래도 그 최근에 연달아서 이제 좀 혹평을 듣고 있잖아요. 마블 작품들이. 그러다 보니까 이더 마블스 역시도 좀 뭔가 재편집 어 시간을 벌기 위해서 좀 연기를 한게 아닌가 싶기도 하고요. 뭐 정확한 내부 사정은 모르겠지만 그 디즈니 플러스 시리즈물로 제작 예정이었던 에코라는 작품도 이제 드랍을 시켜버리고 더 마블스 개봉도 연기시켜버리고 하는 거 보니까 이 마블 내부적으로도 좀 심각성을 이제 인지를 하고 거기에 맞춰서 좀 여러 가지 액션들을 취하고 있는 것 같아요. 어쨌든 이 어, 작품 어 연기가 됐다고 하니까 뭐 박서준 팬분들이나 아니면은 어 그래도 좀 기대감을 가지고 있었던 분들은 어좀 11월까지 기다려 보셨으면 좋겠습니다. 음 그래요. 그리고 더 퍼스트 슬램덩크가 국내에서 엄청난 흥행을 하고 있죠. 지금 어 2023년 새해에 첫 300만 돌파를 한 작품이고요. 그러니까 2023년에 개봉한 작품 중에서 처음으로 300만을 돌파를 했습니다. 이더 퍼스트 슬램덩크가 어 그리고 단행본도 지금 뭐 제출간을 뭐 여러 번 하고 있는 걸로 알고 있는데 100만 부를 지금 돌파를 했고 어 근데 이더 퍼스트 슬램덩크의 300만 돌파가 좀 예상이 돼 있었던 이유가요. 제가 극장에서 관람하는 게 아무리 자주 봐도 한두번 정도밖에 안 하거든요. 그러니까 처음 보고 아 이거 미쳤다. 이거는 진짜 명작이야라고 생각이 되면은 뭐한번 정도 더 극장에 가서 보고 나중에 뭐 OTT라든지 뭐 블루레이로 이제 소비를 하지 뭐 극장 굳이 막세번네번 이렇게 안 가요. 근데 이더 퍼스트 슬램덩크는 극장에서만 제가 세번 봤습니다. 그러니까 저도 이런데 이제 다른 분들은 어떻겠어요. 그죠? 그래서 300만 어, 돌파한 게뭐 굳이 놀랍지는 않다. 그리고 지금 아이맥스 포맷 어, 상영도 예정되어 이 있습니다 음, 4월 달에 IMAX 포맷으로 개봉을 한다고 하고 이건 역시도 뭐 IMAX 관에 걸린다고 해서 그 IMAX 스크린을 가득 채우는 비율로 상영을 한다기 보다는 어, 보다 큰 화면에서 보다 좋은 화질로 좀볼수 있다 요 정도의 의미를 가지면 되실 것 같아요 네, 그래요 어, 그리고 어, 다이하드 로 유명한 브루스 윌리스가 뭐 실어증에 걸렸다라는 뉴스는 뭐 먼저 이제 있었죠. 근데 어 실어증이 아니라 어 사실은 치매 판정을 받으셨다라고 합니다. 아 진짜... 시대를 풍미했던 헐리우드 액션스타가 지금 이 치매라는 알츠하이머죠알츠하이머라는 병을 만나가지고 아이고 진짜 많이 안타깝습니다 어떻게 좀잘 이겨내셨으면 좋겠습니다 팬분들도 많고 사실 이 브루스 레리스가그 당시에 그 시대에 가졌던 의미는 단순히 그냥 헐리우드 액션스타라는 의미를 넘어서가지고 막 되게 동경의 대상 정도까지 이제 추앙되는 그런 인물이었거든요 근데 이런 분이 야이병 앞에서 좀 많이 나약해진 모습이 좀 많이 안타깝긴 합니다. 그래도 잘 이겨내시고 어, 치료 잘 받으셨으면 좋겠습니다. 어, 그리고 그 테트리스라는 영화가요. 애플 TV를 통해서 이제 공개가 될 예정이고요. 어, 처음에 테트리스 영화가 나온다고 했을 때좀 의문이긴 했어요. 이 뭐, 테트리스를 어떻게 영어로 만들지? 옛날에 팩맨 영화 개봉했었잖아요. 뭐 그렇게 만들려고 하나 싶었더니 이 게임 자체가 뭐 소재는 아니고 어, 이 테트리스를 그 출시하려고 할때그 법정 싸움이 있었대요. 근데 그 법정 싸움의 과정을 이제 그린 작품이라고 합니다. 이것도 아마도 극장 개봉 없이 바로 애플 TV를 통해서 공개가 될것 같은데 시놉시스를 간단하게 읽어보자면 미국 비디오 게임 셀즈맨 행크 로저스와 그가 1988년에 발견한 테트리스에 관한 실화를 기반으로 한 이야기 세계의 게임을 전파하려고 하면서 행크는 철의 장막 배우의 위험한 거짓과 부패에 발을 들인다라고 합니다. 뭔가 좀 비즈니스 스릴러라는 그런 느낌이 좀 드네요 그죠 요거 어, 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 음. 그 다음에 존 윅의 어, 존윅 챕터 4의 어, 파이널 트레일러가 공개가 됐고요 어, 국내에는 어, 4월 개봉 예정이고 상영 시간이 2시간 49분 이에요 아 이것도 엄청 길죠 이거 뭐 어떻게 하려고 그러나 모르겠네요. 네, 그래요. 그리고 요 조닉 시리즈 예고팬들 뭐 관심 있는 분들은 이미 다 보셨겠고, 요시리즈 이제 견자단도 나와서 액션을 펼친다고 하니까요. 관심 가져보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 OTT 그 해적 버전이죠. OTT 해적 버전인 누누TV가 이제 불법 콘텐츠 유통에 공동 대응을 이제 당할 예정이라고 합니다. 근데 진작에 했어야 되죠. 제가 이 뉴스보다 더 놀랬던 게이 뉴스의 댓글들이었어요. 저는 이거는 명백히 처단받아야 되는 그런 서비스라고 생각을 했는데, 댓글이 놀랍습니다. 댓글이 전부 다뭐 누누TV, 뭐 절대 못 잃어, 뭐 누누TV를 지켜야 됩니다. 아이고, 세상 살기도 팍팍한데, 누누TV 그냥 좀 냅둡시다. 뭐 이런 댓글들이 막 달려있는 거예요, 뉴스에. 어, 아저 그거 보고 충격을 먹었어요. 야 이렇게 어 생각하는 사람들이 많구나. 와 진짜 어마어마하다. 세상 사람들의 생각이 다 나갔지는 않구나라는 그런 충격을 좀 받은 것 같기도 하고 기사들도 조금 좀 안타까운 게뭐 현실적인 문제겠죠. 좀 안타까운 게 이제 그 도메인도 자주 바뀌고 뭐 서버도 해외에 있어서 뭐뭐좀 난항이 예상된다 이런 식으로 이제 기사들이 쏟아져 나오고 있. 니이 누드티비라는 것이 있는지도 몰랐던 사람들이, <웃음> 뭐야, 이런 게 있었어? 이러면서 이 기사가 오히려 역효과로 좀 홍보를 해주는 그런 뭐 분위기도 좀된것 같아서 좀 여러 가지로 안타깝습니다. 저작권이라는 게요, 눈에 안 보여서 좀 이렇게 도둑질 한다라는 게좀 많이 실감이 안 나실 수가 있는데, 뭐 명백히 도둑질이고요. 어, 이런 사이트는 근절이 돼야 되는 것 같습니다. 네, 그래요. 잘 잡아내길 바라겠습니다. 아, 그리고 사실 순서가요. 이번 주 개봉 영화부터 쭉 하고 이제 영화 뉴스를 말씀을 드렸어야 됐는데 제가 이거를 거의 한달 만에 요그 플랫폼을 작성하다 보니까 아마 이 이까지 다 작성을 해 놓고 아차. 이번 주 개봉 영화라고 해서 이번 주 개봉 영화가 이렇게 뒤에 들어가게 됐어요. 그래서 좀 뒤에 뭐 간단하게 소개해 드리고 넘어가도록 하겠습니다. 지금 시간도 벌써 50분이 넘었기 때문에 간단하게 어, 소개만 드리고 넘어가도록 할게요. 먼저, 카운트라는 작품이 공개가 되고요. 어, 실화를 바탕으로 한 작품이라고 해요. 어, 전 복싱 선수인 박시연님을 이제 모티브로 한 영화라고 하고, 이 예고편을 보면은 약간 코믹물, 성장 코믹물처럼 이제 그려낸 것 같은데, 어, 시사회 후기는 그렇게 막, 어, 좋은 건 아닌 것 같습니다. 근데 저는 보기는 볼것 같아요. 뭐이 극장에서 보든 아니면 OTT로 보든 보기는 볼것 같습니다. 왜냐하면은 어, 요 진성규 배우님의 첫 단독 주연작이라는 좀 의미도 있고, 어, 제가 2월 초부터 이제 복싱을 시작하지 않았습니까? <웃음> 뭐 배운 지한 달밖에 안 됐지만 이 복싱인의 마음가짐으로 영화의 완성도하는 상관없이 보기 되지 않을까라는 어, 생각을 좀 해봅니다. 그리고 서치 2가 이제 개봉을 합니다. 이것도 이제 극장에서 볼 예정이고요. 어, 제가 매주 수요일마다 작품 하나씩을 선정을 해서 흐름드 살롱에서 스포일러 그 감상 후기 토론회를 진행을 하고 있는데, 다음 주에 이 서치2를 해야 될지, 요, 지금 곧 소개드릴 타르를 해야 될지, 어, 굉장히 고민이 되고 있어요. 근데 일단 두 작품을 다 보고 나서 이제 결정을 할, 예정입니다. 서치 2 같은 경우에는 처음에 이제 개봉한다는 소식을 들었을 때좀 반신반의했어요. 사실 서치 1 같은 경우도 그 내용은 굉장히 뻔한 내용인데 이거를 그 스마트 기기를 이용을 해가지고 이때까지 본 적이 없던 연출들을 어좀 신선하게 해줬기 때문에 이제 서치 1이 좀 빛날 수가 있었던 건데 이거를 2편을 제작을 한다고 했을 때 서치 1을 봤을 때 느꼈었던 그 신선함을 과연 어, 똑같이 느낄 수가 있을까 라는 좀 의문이 있어서 좀 걱정이 되게 많았어요 그런데 국내 시사회라든지 뭐 해외 평이라든지 이런 것들을 보면은 어 의외로 잘 뽑힌 것 같습니다. 좀 호평들이 많더라고요. 어 되게 스릴러적인 요소들을 잘 살려서 연출을 잘했다라는 평들이 많아가지고 어 그럼 이거 한번 기대해볼만한가라는 생각을 가지면서 요거 극장에서 한번 볼 예정입니다. 네, 궁금하신 분들은 어 요것도 한번 찾아보시면 좋을 것 같고 그 서치 원의 감독님은 아니세요. 그 서치 원의 제작에 참여하셨던 분이 요 감독을 이어받으셔서 이제 연출을 하셨다고 합니다. 그리고 어 사실. 제가 서치2랑 타르 중에서 다음주에 어떤 작품을 다뤄야 될지 고민이라고 했는데 사실 이번주에 개봉하는 작품 중에 제일 기대작이 타르예요. 타르가 제일 기대작이고 그럼에도 불구하고 다음주 수요일에 제가 다루기 가 조금 고민된다는 이유가요. 이거는 이제 해외에는 2022년 작년에 이미 개봉을 한 작품이거든요. 그런데 이렇게 해외에 선 개봉한 작품 같은 경우에 나중에 우리나라에 이제 개봉을 할 때는 상영권 확보를 많이 안 시켜줍니다. 이 타르 같은 경우도 이제 그 법칙을 거스르진 못했고요. 상영권 확보가 처참해요. 막 하루에 두 번, 번 세번막 이렇게 상영을 합니다. 그래서 이게 스포일러 감상 후기 토론회가 많은 분들이 작품을 보고 와서 이야기를 나눠줘야 의미가 있는 그런 시간인데 상영 시간 확보를 이렇게 못한 작품을 하면은 이제 과연 이걸 볼수 있는 사람들이 많이 있을까라는 생각에서 조금 선정이 좀 망설여지는 그런 작품이긴 하지만 작품성만은 뭐 작년에 이미 입증이 되었죠. 어, 2022년 도, 어, 연말쯤에 각종 매체에서 선정한 2022년의 영화에는 이제 빠지지 않고 다 들어가 있는 작품이기도 하고요. 상도 엄청 많이 받았습니다. 어, 노미네이트는 뭐 수도 없이 됐고 어, 수상한 것만 해도 베니스 국제영화제에서 여우주연상을 수상을 했고요. 고쌈 어워즈에서 각본상을 수상을 했고요. 그리고 뉴욕 비평가협회상에서 또 여우주연상을 수상을 했고 골든글로브에서도 여우주연상을 수상을 했고요. 크리스틱 초이스 시상식에서도 여우주연상을 수상을 했습니다. 아 미쳤죠. 켄디블란체 폼 미쳤다, 그죠? 야, 이게 진짜 본 사람들이 다 극찬을 하시더라고요. 그래서 이 작품이 이번 주에 개봉하는 작품 중에서는 가장 어... 그 기대되는 작품이고 어, 여기 오신 분들이나 캐스트로 들으시는 분들이 그래서 이번 주에 딱한 편만 봐야 된다면은 뭘 봐야 될까요 라고 물어본다면은 요 타르라는 작품을 좀 봅시다 라고 이야기를 하고 싶습니다만 어, 앞서 말씀드린 것처럼 상영 회차가 많지 않기 때문에 조금 힘들 수는 있다 그래서 제가 이거를 그 제가 미더이 원래 다음 미더이 목요일이었어요 근데 목요일이었는데 급하게 내일로 땡겼거든요 그래서 연속 이틀 이제 미더을 하게 되는 거죠 땡긴 이유가 이제 그 육아를 하는 입장에서 영화 를 보려면은 0년 시간대를 노릴 수밖에 없어요. 애를 다 재워놓고 이렇게 0년 영화를 볼 수밖에 없는데 이몇번안 되는 이 타리의 상영 회차가. 심야에 상영하는 게 목요일에 끝나는 거예요. 그목 금요일부터는 낮 시간대밖에 상영을 안 하는 거예요. 그래서 야 이거는 목요일 아니면 못 보겠다. 그러니까 수요일은 제가 방송을 해야 되니까 목요일에는 못 보겠다 싶어서 급하게 이제 그 목요일날 예정되었던 미덥을 내일로 땡기고 요 타르를 보게 되지 않을까. 심지어 목요일은 저희 부서 회식이 있습니다. 그래서 회식하다가 중간에 나가서 <웃음> 영화를 보고 집에 오면 은뭐 새벽 시간이 될것 같은데 어쨌든 그렇게 무리해서라도 안 보면은 영영 극장에서 못볼 작품 같아서 조금 무리를 해서 좀볼 생각입니다 내가 타르가 어떤 좀 좋은 작품인지에 대해서 설명한다고 내용 소개를 안했는데 시놉시스를 말씀드리면 은 리디아 타르는 베를린 유력 교양단에서 여성으로는 처음 수석지휘자로 선출된 저명한 지휘자이자 작곡가이다 코로나 바이러스 19 사태로 힘든 시기를 보내는 클래식 어깨와 더불어 혼란스러운 사생활과 창작의 고통 등 타르의 복잡한 내면 세계를 다루는 작품이다라고 되어 있네요. 네, 요런 작품입니다. 그래서 아무래도 이 캔디 블란체이라는 명배우가 요 타르라는 인물을 엄청 잘 연기를 했으니까 요 우주현상을 뭐 각종 영화제에서 다 휩쓸고 있겠죠. 어, 마지막으로 소개해드릴 개봉작은요. 그 영화 마루이 비디오라는 국내 호러 영화가 이제 개봉을 하는데 이제 파운드 푸디지 장르를 표방하고 있어요. 그래서 어, 어실업시스를 보자면 국내에서 일어난 사건 영상 중에서 그 수위가 높아 외부로 유출되면 안 되는 영상물 마루이 비디오 검찰청 지하보관소의 봉인님 비디오에 대한 소문을 들은 김수찬 PD는 이를 입수해서 다큐멘터리를 제작하기로 하는데 영상 속에 담긴 1992년 동성장 동성장 여관방 살인사건과 1987년 아미동 일가족 살인사건의 진실은 과연 무엇인가? 라는 요런 시놉시스를 가지고 있습니다. 요게 그 파운드 푸티지 장르가 쉽게 얘기하면은 뭐 누군가가 촬영했던 이제 비디오 테이프를 이제 입수를 해가지고 그거를 이제 돌려보면서 뭐 이렇게 그 비디오 화면만으로, 녹화된 비디오 화면만으로 이제 꾸려나가는 어 그런 장르인데 옛날에는 요 파운드 푸티지 요그 비디오 화면만으로도 이제 다 꽉꽉 채우는 그런 작품들이 되게 많은데 요즘은 그렇게 풀로 활용은 안 하는 것 같고 그냥 호러 영화 중간중간에 이제 연출 요소나 뭐 중간 장면이나 이렇게 중간중간 그런 요소들을 삽입하는 형식으로 많이 쓰이고 있는 것 같아요. 그래서 이마루의 비디오도 뭐 비슷한 뭐 장르인 것 같습니다. 근데 요건 역시도 국내 시사회를 진행을 했고 여기 시사회 다녀온 지인들 이야기를 들어보니까 어 너무 큰 기대는 하지 마라. 어뭐 생각보다 그렇게 뭐이게 대단하진 않다 <웃음> 뭐 이런 이제 이야기를 하고 있고 요건 역시도 뭐상영원 확보는 뭐썩 많이 못한 것 같습니다 시사회 다녀오신 분들이 추천 안 하는 분위기여서 뭐 제가 저는 극장에서까지 볼건 아닌 것 같고 근데 제가 이런 그 연출들을 좀 좋아하는 면이 있어가지고 아마 OTT로 뜨면은 한번 좀 보게 되지 않을까 싶은 그런 작품이긴 합니다 이렇게 오늘 어 제가 준비한 뉴스들에 대해서는 이제 이야기를 마쳤고요 어, 늦은 시간까지 함께 해주셔서 너무너무 감사고요. 하 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 영화 같은 만 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 인스타그램에서 나이트 시네마 찾아주세요.